0: Ciao a tutti e grazie per aver avviato la riproduzione di questo episodio. L'ospite di oggi è Angela Pastore, fondatrice e direttore creativo dell'agenzia Antville, local ambassador dell'ADC, l'Art Director Club Italiano per la campagna e coordinatrice del corso di comunicazione presso lo UAD. Ciao Angela, benvenuta e grazie per aver accettato il mio invito. Questo podcast fa parte del progetto Università.design che ha lo scopo di aiutare i giovani all'orientamento verso le professioni del design e la scelta del percorso formativo più adatto alla professione. Mi fermo e lascio a te la parola chiedendoti di raccontarci prima di tutto della professione creativa che svolgi oggi.
1: Allora, ciao Domenico, è un piacere essere essere qui con voi oggi, davvero, grazie per l'invito soprattutto eh, fammi tutte le domande che vuoi.
0: Grazie Angela, mi mi interesserebbe eh, sapere quale, eh, partendo diciamo dal dal tuo percorso formativo e professionale, eh, come come si è evoluto nel tempo, per dare un po' un'idea, per arrivare a quello che fai poi oggi?
1: Guarda, ti posso assicurare che il percorso di un creativo è sempre molto articolato, frastagliato. Non ci sono percorsi lineari per fare il creativo. Ed è un po' quello che è successo a me. Pensa che io ero iscritta a psicologia, la, avevo la carriera da psicologa, ma sono sempre stata in fondo in fondo creativa. Il mio amore a prima vista, un film dove il la protagonista era un pubblicitario, non è, cioè, non è una storia inventata, è verità, vi giuro che è verità, mi sono innamorata di quel mestiere, ho detto no, io quello voglio fare, ho cominciato a capire, a scoprire come si poteva fare, che tipo di scuola, di percorso e quando ho cominciato io non c'era tutta questa informazione, non c'era un podcast come il tuo che orientava, non c'erano orientamenti a delle università, non c'erano persone a cui potevi chiedere consiglio, era tutto molto chiuso tante torri dove andavi lì a bussare e tu rimanevi lì solo. Ho cominciato questo percorso e volevo fare la copywriter. Mi sono ritrovata a fare la graphic designer e poi sono stata a fare un master al Politecnico di Milano come art director e ho cominciato la mia carriera come art all'interno di varie multinazionali di pubblicità. Dopodiché la multinazionale mi stava... Stretta, ma per il semplice fatto che non riuscivo a raccontare, diciamo, quello che volevo, che volevo realizzare e, e mi mancava maledettamente il mio territorio. Sono tornata giù, ho cercato lavoro giù, ma non sono stata fortunata, ma in realtà era destino e dieci anni fa ho aperto Antrimo e ho cercato di prendere tutto quello che di buono avevo trovato nella mia esperienza formativa e anche, diciamo, professionale, l'ho portato in Antwil. Antwil significa formicaio, no? Quindi eh, noi siamo proprio come le formiche. Ogni formica porta la sua competenza all'interno di questo eh, grande covo ed è una continua sperimentazione. Diciamo che non ci annoiamo mai. Questo è un po' raccontato in sintesi il mio percorso.
0: Per certi versi ricalca un po' il mio, quindi secondo me effettivamente è un po' un pattern, quello del... Del creativo barra designer comunque di andare un po' a sporcarsi le mani sia in diverse realtà sia in diversi mestieri per andare poi a tastare quello che effettivamente più ti ti può piacere. Potresti individuare nel tuo percorso, non so, uno o due momenti che sono stati proprio delle epifanie per te che ti hanno dato delle lezioni o che magari ti hanno fatto completamente cambiare rotta?
1: Come ti ho accennato... Eh, sono stati vari momenti, diciamo, di svolta. Di sicuro, diciamo, eh, l'esperienza formativa eh, mi ha aiutato tanto, ma anche l'incontro con persone. Questo è un mestiere fatto ancora di bottega, Eh, uso, uso questo termine metaforico. Lungo il tuo percorso puoi incontrare delle persone fantastiche che ti danno, Quel know-how, quella forza ti aiutano, diciamo, a cambiare o a vederci più chiaro. Ecco, io ho incontrato queste persone lungo il mio percorso eh, e queste persone mi hanno aiutato a credere di più in me stessa e ad arrivare a farmi crescere, crescere, a, a farmi crescere, a, crescere a livello formativo.
0: Possiamo spendere un momento a. Um a parlare delle differenze che ci sono tra direttore creativo, art director e graphic designer. Cioè, cosa fanno diversamente e in quali contesti operano?
1: Bella, bella domanda questa. Anche perché c'è tanta confusione, quindi mi mi farebbe davvero piacere, diciamo, raccontartela. Prima di tutto, l'art director, come dice la parola stessa, è colui che si occupa di direzionare le arti. quindi tutto quello che gira attorno al mondo della comunicazione. Quindi è colui che eh, direziona un illustratore, un fotografo, eh, su un set, un regista. Una cosa fondamentale dell'art director è che lui lavora in coppia, e lavora in coppia con il copywriter, che è la figura professionale che insieme all'art tira fuori i concetti creativi, le idee creative. Quindi si lavora molto di concetto, di idea. Prima si ci chiudeva nelle stanze, oggi è tutto molto più veloce. Attraverso il brainstorming si tirano fuori una serie di concetti che poi vengono sviluppati. E sia l'art che il copywriter si occupano dello sviluppo di quella idea e come la sviluppano quella idea attraverso la sapienza di una parola che magari i nostri ascoltatori eh, magari non conoscono, però ci possono arrivare, che è il craft. Io, io dico, craftiamo bene un'idea, che significa lavoriamo bene su un'idea, amiamo quell'idea e lavoriamola nel migliore dei modi. L'arte e il copy si occuperanno poi della produzione di quell'idea attraverso lo, uno shooting fotografico, attraverso una realizzazione di un video, occupandosi di che tipo di voce deve avere. il voice over occupandosi di che tipo di calore deve avere la fotografia e quindi questa coppia è praticamente il cuore pulsante di un'agenzia di comunicazione esistono tante coppie come quella che abbiamo descritto quindi tante coppie creative che vengono direzionate dal direttore creativo o, o anche detto creative director Il direttore creativo si occupa, un po' come il direttore dell'orchestra, si assicura che il suono delle varie coppie va nel verso giusto, cioè quindi raggiunga gli obiettivi prefissati eh, dal cliente, dalla parte strategica, dalla parte accounting, eccetera. Quindi il direttore creativo è quello che ha una visione più ampia di tutti i progetti e va a dare il suo parere su quello che tira fuori la coppia creativa. E quindi è una parte che chi non ha avuto un direttore creativo o chi non è stato sotto un direttore creativo non può capire. Molti ragazzi sono venuti in agenzia da me e non avevano la più pallida idea di che cos'era essere direzionati. Qualcuno non riusciva neanche a stare sotto la direzione creativa. Per esempio noi in, in accademia insegniamo a stare sotto la direzione creativa perché il, il vero direttore creativo potenzia i suoi creativi e permette all'idea di avere una, uh, una visione molto più ampia e molto più elevata. Arrivo alla, al graphic designer. Che cosa fa il graphic designer? È una, uh, è una figura professionale più tecnica uh, che si occupa di tutto quello che è la parte di progetto di un'altra macro area che è quella del design tutte le persone che si occupano di comunicazione nell'ambito diciamo del, del design fa capo al graphic design il graphic designer è un progettista della comunicazione crea il prodotto pubblicitario ma rispetto all'arte ha delle competenze tecniche più elevate e eh, si occupa diciamo della della parte di produzione quindi è è molto a contatto con un'altra area che è quella della produzione perché una cosa noi la ideiamo sviluppiamo il craft di come lo vogliamo il grafico si prende in carico tutto questo malloppo e lo sviluppa e poi lo passa alla parte di produzione. La produzione può essere banalmente tipografica, quindi parla col tipografo che sviluppa quel progetto, che può essere un libro, che può essere un magazine, che può essere una brochure, oppure la produzione può essere eh, di un catalogo fotografico, oppure la produzione può essere digitale, e quindi entriamo ancora in un altro mondo che è quello dello sviluppo quindi ti ripeto ce ne sarebbe da da parlare diciamo per due o tre puntate più o meno
0: Io trovo trovo che siano siano argomenti interessanti e spesso, appunto, come come hai anticipato tu all'inizio, c'è molta confusione. Mi piacerebbe provare a capire quanto queste figure possano mescolarsi l'una all'altra, nel senso, anche tu giustamente sei partita eh, come graphic designer, poi sei passata a diventare art director... E adesso con, con la tua agenzia sei creative director. Quindi, comunque hai tu, diciamo tutto il giro di esperienza pregressa. Quanto secondo te è importante, magari per il graphic designer, assimilare eh, quei concetti più creativi dell'art director? O, o viceversa, magari, per la, cioè, esistono magari art director puri che non sanno, magari, fare tanto di graphic design, cioè nel senso non sono particolarmente tecnici e quindi sono solo, solo, tra virgolette, non voglio offendere nessuno, estremamente creativi.
1: Conosco veramente tantissime persone che fanno questo mestiere, ma tante, tante, tante. Ognuno con una storia diversa. Quindi non mi meraviglierei di nulla. Cioè, Uh, ci sono copie che sono diventati art, art che sono diventati copy, ci sono grafici che hanno, mh, hanno avuto il sogno di fare gli art, poi sono ritornati a fare i grafici, uh, c'è, c'è, un po', c'è un po' di tutto. Dipende da quello che tu vuoi, da te stesso e dalla tua carriera. Se tu sei una persona ambiziosa e mh, il tuo sogno è di un giorno di direzionare coppie di creativi, allora è bene che tu, Parti da zero, che abbia una, una conoscenza anche tecnica. Perché sì. per saper direzionare devi comunque avere un know-how abbastanza variegato, un bagaglio di informazioni abbastanza variegato. Tu sai, prima di prima accennato, io sono coordinatrice allo UAD, eh, noi eh, pretendiamo dai nostri ragazzi una formazione anche tecnica, una preparazione anche tecnica, oltre ha una capacità di pensiero laterale e di sviluppo di, uh, di idee. Quindi i nostri ragazzi hanno una preparazione uh, a 360 gradi. Mm, alle volte noi docenti ci siamo, rimaniamo anche meravigliati da quello che, che esce fuori dopo tre anni, anche perché la triennale di design della comunicazione dello UAD è completamente sperimentale. Quindi adesso stiamo vedendo il risultato di questi due o tre anni di di semina e i ragazzi sono estremamente preparati sia tecnicamente che a livello creativo. E lo sbocco professionale di questa scuola è puoi fare il graphic designer, puoi fare l'art, puoi fare il copy anche perché hanno tre anni di copywriting ma ti posso assicurare che ci sono altri sbocchi professionali che stiamo vedendo in questi giorni, ragazzi che stavano lavorando in agenzie di sviluppo come programmatori, come sviluppatori. È impressionante questa cosa? Io non l'avrei mai detta per un corso creativo. e Un'altra ragazza invece ha preso una posizione come project manager. Cioè, oh, quindi wow. questo ti fa capire come avere una preparazione, diciamo... sicuramente ti dà la possibilità di sapere di che cosa stai parlando, ma anche per fare il project manager. Devi devi comunque avere delle competenze. Devi essere preparato. È un
0: po' come il direttore creativo. Devi devi sapere cosa, anche se non lo sai fare, ma devi sapere bene cosa si fa e quindi... riuscire poi a gestire le le, le varie fasi del progetto e le varie risorse. Poi, Domenico, siamo figli
1: figli di quest'era, comunque. Eh, Quando ho cominciato io eh, 15 anni fa, 12 anni fa, non mi ricordo più, eh, diciamo che era tutto molto più chiuso, come dicevo prima. Ci stava l'art, ci stava l'account, ci stava il reparto produzione, punto, finisce lì. Adesso ci sono così tante figure professionali che girano attorno ad un'azienda, ad un'agenzia, che è, è impressionante. Quindi questo, questo è positivo perché ti fa capire che ci sono tantissimi sbocchi professionali. Questa industria, che è l'industria della comunicazione, è così piena di opportunità che eh, diciamo, ti fa gioire. Eh, questo questo lo dobbiamo dire perché poi, sai, ultimamente si sentono solo guai però eh, viva viva la comunicazione cioè noi siamo gli unici, uno dei dei settori che non si è mai fermato parlo con i miei colleghi di altre agenzie che hanno avuto incrementi del fatturato quindi questa questa industria sta crescendo sta crescendo bene e I giovani possono soltanto, i giovani che decidono di intraprendere questo percorso devono stare sereni che lo sbocco professionale è assicurato. È chiaro che devono essere aperti al, al movimento, devono essere aperti alla competizione, devono essere aperti alla possibilità di poter cambiare magari dopo due anni il ruolo.
0: Ma com'è che tu ti sei avvicinata al mondo della, della, della formazione?
1: Beh, eh, Domenico, anche questo è un po' un caso. Eh, io, credo, io credo nella legge dell'attrazione, non so se, se tu sai che, che, di che cosa Sì, si sì, parte. la conosco. Eh, sì, sì. Ma ehm, io feci, ho fatto una promessa a me stessa, siccome quando io ho cominciato questo mestiere... Eh, come ti dicevo, sono, sono, ero sola, cioè non avevo punti di riferimento, me la sono dovuta veramente vedere da sola, facendo anche tanti errori, ritornando sui miei passi, eccetera. E ho promesso a me stesso che, qualsiasi ragazzo, persona avessi incontrato lungo il mio percorso e aveva bisogno di aiuto, io l'avrei aiutato. Molte persone sono passate in Antville, pensa, a fare stage. Angela, mi fai stare un periodo in agenzia, voglio capire un attimo che voglio fare, vieni. E quindi uh, ho sempre avuto una, una debolezza per la formazione. E uh, tempo fa io uh, progettai un master in art direction e copywriting, ma tempo fa, sto parlando di otto anni fa, che volevo fare in okay. campagna. Vabbè, come al solito, sai, giri con la tua valigetta un po' in giro per, per, le vari, per i vari posti, non ho trovato gli interlocutori giusti. Invece, quando ho incontrato per puro caso, ero lì perché dovevamo fare i, i grandi venerdì di Enzo, con l'Ar Director Club Italiano e, ed ero allo UAD e ho avuto il piacere di parlare con la direttrice dello UAD e con il presidente dello UAD, che sono persone apertissime, hanno una mentalità pazzesca. E quando hanno visto che volevo portare questo evento eh, lì allo UAD, erano felicissimi. Oh, vieni. E quindi abbiamo cominciato questo rapporto. Sai da cosa nasce cosa? Ho cominciato a proporre questa, questa mia idea di fare questo master lì allo UAD. Loro hanno detto ma sai che ci sta di Roma? ma guarda ci sta un, un corso di pubblicità, ma non è che lo vuoi fare. E quindi è cominciato tutto così. Nel frattempo no, no. io ho fatto anche altre esperienze all'OIED, al Politecnico come, come docente, ma poi eh, diciamo UAD e Napoli sono entrati subito nel mio cuore perché il mio obiettivo eh, era quello di creare qualcosa sul mio territorio, cioè di creare qualcosa di interessante e quindi insieme alla direttrice ci siamo messi, abbiamo riguardato tutti i piani di studi del triennio di design della comunicazione, abbiamo rivoluzionato i piani di studi e poi ho chiamato in questo gruppetto ho creato uno staff di tutte persone del territorio molto competenti, alcuni amici che già soci nell'Art Director Club italiano, altri amici che ho incontrato lungo per il percorso quindi tutti docenti professionisti, persone di competenze altissime che fanno i docenti allo UAD, abbiamo fatto una squadra bella e ormai sono sono tre anni, tre, quattro anni che abbiamo modificato il piano di studi e ti devo dire che basta guardare le tesi dei ragazzi, sono spettacolari. Molte di queste eh, probabilmente saranno prodotte, per dire.
0: Nel caso qualcuno che ci ascolta volesse vedere magari queste tesi per per rendersi conto è possibile, c'è un posto magari sul sito in cui... Guarda,
1: ci so- allora sicuramente eh, ci sono varie cose sui social, loro sono molto attivi diciamo sui social, lo UAD, che ha ancora il nome vecchio, che Accademia della Moda, però in realtà è indirizzato al mondo della comunicazione, eh. oltre che alla moda, perché loro hanno dei corsi anche di moda e di interior designer, e eh, diciamo sui social possono seguire sui social lo e negli open day, che ce ne stanno diversi, ci sono i docenti diciamo, che, che raccontano un po' tutto i piani di studi e poi anche fanno vedere il lavoro dei ragazzi. Però alcuni lavori sono comunque pubblicati, quindi che si può, si può vedere.
0: Quali competenze secondo te sono importanti per intraprendere una carriera di successo che però non sono strettamente legate... Alla, alla parte operativa della, della professione. Quindi mi viene a dire sicuramente il networking, questo ce lo metto io, è, è un po' no, il discorso che facevi prima della bottega. Cioè, nel senso, tu per entrare in una bottega, o magari per passare da una bottega all'altra, un po' di networking devi, devi farlo. Però a parte questo, cosa secondo te deve... Deve, deve far parte della, della, della persona cioè co- cosa deve integrare oltre alla parte operativa
1: sicuramente eh, tanta pazienza <ride> tanta pazienza <ride> che sembra una cosa voglio dire scontata e tanta passione questo lavoro lo puoi fare se sei appassionato se non sei appassionato io dico cambia mestiere perché è un lavoro Stimolante, pieno di motivazione, devi essere motivato, devi andare al lavoro la mattina con il sorriso, con la voglia di fare, non devi mai guardare l'orologio perché questo non è un lavoro che si guarda l'orologio. Ecco, quest- queste sono diciamo, le skill diciamo, importanti, eh, dette, dette in maniera molto semplice. Ecco, se, se hai questo tipo di atteggiamento, vai, vai lontano. Se pensi che questo sia solo un lavoro, Non è lavoro per te. Entra entra dentro di te come come parte della tua vita. Essere un creativo, un designer, è come per dire sono Angela Pastore e sono un creativo. È è la tua identità, entra nella tua identità. Perché il tuo pensiero, quando fai questo mestiere, diventa, io dico, si, si deforma. De, de, si devia, no? E quindi diventa parte della tua identità. Non è più solo un lavoro, è un, un, un modo di vivere, uno stile di, di, di vita. E questo è quello che noi cerchiamo di insegnare, ai ragazzi, anche questo: l'amore verso questo lavoro.
0: Vero, io sono. Sono, sono, sono anche dell'idea che essere comunque un, un designer o un creativo ti, è, come, è come se tu mettessi un paio di, di occhiali e un altro paio di, di orecchie. Cioè, guardi tutto quello che ti circonda, tutto quello che senti, tutto quello che, che percepisci, lo guardi in, in modo diverso, lo studi. Non, non lo guardi soltanto, non lo subisci. Inizi a studiare tutto quello, che, tutto quello che è intorno a te, come... Uh, come influisce in qualsiasi modo su di te e quindi uh, sì, non posso, posso fare a meno che essere d'accordo con te guarda
1: in che in Domino, aspetto.
0: nel periodo
1: della pandemia quello proprio brutto brutto quello proprio all'inizio di quando nessuno capiva precisamente che, che stava succedendo quindi quei 5-6 quei mesi che, in cui siamo stati tutti chiusi dentro mi sono sentita con tanti amici, eccetera, e tutti dicevano, per fortuna c'è il nostro lavoro, per fortuna abbiamo il nostro lavoro. E erano tutti un po' rifugiati all'interno di quel mondo e gli stessi alunni erano felici di aprire questa finestrella sul mondo con l'università. E Quindi è, è un posto un po' magico, no? dove ti vai a rifugiarti con gioie e dolori eh, perché poi non è tutto, certo. tutto rose e fiori perché poi alla fine quando dicevo prima la pazienza no? eh, mica in un progetto è buona la prima non è mai buona la prima anche perché eh, le gerarchie di cui parlavamo prima sono delle gerarchie dove tu presenti la tua idea e il, il direttore di creativo potrebbe non essere d'accordo con la tua idea quindi oppure ti dà delle modifiche su quelle idee quindi tu diciamo, con entusiasmo e con passione, cerchi di portare quell'idea ad un livello, diciamo, più avanzato, no? Quindi la pazienza è importante, ma ma non la pazienza sbuffando, eh, ah, vabbè, ma la faccio questa modifica, no? È eh, con la passione, quindi la pazienza con la passione. E questo è un po' quello che, che insegniamo... In accademia è quello che invece succede qui in agenzia anche con i ragazzi più giovani è un lavoro di squadra è un lavoro di gruppo dove nessuno magari se la prende se magari quella, quella cosa che ha fatto non va bene se deve essere modificata questo è un po l'atteggiamento
0: certo Angela, vorresti aggiungere qualcosa agli argomenti in ambito formativo o professionale di cui magari non abbiamo parlato
1: con il triennio di design della comunicazione allo UAD Uh, è un triennio uh, che è veramente completo, dove ci sono anche uh, diciamo, uh, materie digitali, come il social media manager, uh, come UI, UX design, come video design, come motion design, uh, al di là di, delle materie che ho detto prima che sono l'art direction, il copywriting, cioè un cioè, triennio
0: Quelle tra virgolette tradizionali. Quelle
1: diciamo tradizionali, Attra. che poi neanche tradizionali sono.
0: No, infatti, no, anche perché esatto. poi diventano trasversali. Cioè nel senso l'art direction è una di, eh, è una di quelle cose che ti trovi poi ovunque, perché è il modo... nel senso è il... Esatto, sì. Ingloba,
1: e, e poi eh, diciamo che io mi sono tolta proprio tutti tutti, tutti gli sfizi, anche perché la direttrice eh, mi supporta molto in queste cose. Ogni tanto la chiamo, dico, um, sai, secondo me dobbiamo fare un'altra sperimentazione, lei lì che mi asseconda in ogni mia uh, cosa, Quindi, sì. è una cosa ah,
0: bella: sì. una
1: cosa bellissima Bellissimo. e noi abbiamo introdotto uh, una cosa che. quando quando l'hanno scoperta i nostri colleghi milanesi sono impazziti, abbiamo introdotto nel triennio dei corsi di craft, craft industry al primo anno, craft film al secondo anno e craft digital al terzo anno. Che sono craft? Cioè, sono delle delle sensazioni, diciamo, è un percorso, un racconto eh, su come stilisticamente un'arte, un copy possono lavorare, possono migliorare un progetto creativo. È un po' una sorta di cultura della comunicazione. Eh, stilistica, quindi fotografica, illustrazione della tipografia ehm, oppure nel digital ehm, di, varie tipologie diciamo di, di montaggi per esempio di editing, di sound, no? craft ha in, in senso lato. Ed è una materia che abbiamo solo noi a Napoli che poi non ho detto una cosa importantissima, quest'anno nell'anno accademico 2021-2022 lo UAD aprirà la triennale anche a Milano.
0: Ah, bello. Perché loro
1: hanno una sede anche a Milano, già, già col, col corso di moda, già sono su Milano. Apriremo una sede pure su, su Milano, quindi noi stiamo partendo anche lì e i nostri colleghi che hanno letto i piani di studio, hanno visto i lavori dei ragazzi hanno detto mamma mia, sono rimasti impressionati, perché poi su Milano c- c'è tanta concorrenza no? rispetto a Napoli. Vabbè, sì. Che, c'è una qualità di, di differente, no? E poi un'altra novità che abbiamo invece solo su Napoli per adesso è la specialistica. Una specialistica a tutti gli effetti riconosciuta dal MIUR, quindi un biennio specialistico in art direction e copywriting, quindi specifico in arte e copy. Ah, okay. Siamo alla seconda edizione. Vengono ragazzi da diverse regioni e anche da diversi, eh, diciamo, a, atenei a, a, accademici Eppure, eh, ci sta dando parecchie soddisfazioni pensa che un paio di ragazzi già lavorano, già hanno trovato occupazione
0: oh, questi corsi sono immagino siano a numero chiuso quanto, quanto grosse sono le classi?
1: no, le classi non sono molto molto grandi, riusciamo a riempire almeno una classe di 20 persone più o meno, 20-22 persone
0: che è l'ideale secondo me se esatto, siamo... anche
1: perché più di tanto non riesci noi per esempio sulla triennale abbiamo la Il doppio primo anno, per esempio.
0: Ah, ok. Quindi per coprire...
1: Non riesce a coprire, diciamo, tutto. Anche perché sono scuole eh, dove viene trasferito eh, metodologia, know-how. I ragazzi lavorano come come se lavorassero ad un laboratorio. Quindi i progetti sono seguiti comunque dai docenti, eh, proprio come, come se sei in agenzia soprattutto per la specialistica questo, ma pure per, per la triennale, approcciamo in questo modo.
0: Mi sembra molto interessante come, eh, come, come, come struttura, poi avendo fatto anche io corsi molto molto pratici, cioè c'era anche chiaramente una, una parte teorica, sono d'accordo che è il modo migliore per formarti al mestiere che poi facciamo noi, quindi sia in ambito uh, puramente creativo che da designer. Andare a sporcarsi le mani, andare a lavorare, sperimentare soprattutto con con tecniche differenti, strumenti, ma anche affrontare proprio diverse tipologie di progetto per per diversi settori, aiuta comunque tanto. Il grosso di andare a frequentare un corso ed essere seguiti da professionisti, secondo me è proprio quello che riescono a darti quella direzione Più da creative director che non da art director, perché poi quella è la parte che devi scoprire tu. Ti volevo fare un'altra domanda, Come, come avete gestito i corsi durante la pandemia? Immagino ancora, forse adesso sono ripartiti, però... Insomma, Guarda,
1: devo dire, loro sono, sono stati bravissimi, c'è uno staff dietro l'accademia che è pazzesco, penso sono stati una delle prime università che è partito con la FAD, loro la chiamano FAD, Il DAD è quella dei bambini, questo è FAD, formazione a distanza. Siamo partiti subito così, siamo stati fermi giusto una settimana, il tempo che loro si sono organizzati, hanno preso uh-huh. i rapporti con Google e, mm, e siamo partiti. I ragazzi veramente non hanno perso nulla, hanno lavorato. Attualmente abbiamo un po' di mix, quindi facciamo uh, alcune lezioni in FAD, alcune in presenza, è stato gestito abbastanza bene. No? Hanno... Tranne per, per, alcuni, per alcune materie, chiaramente laboratoriali, hanno hanno subito un po' di, uh, di, di problematiche, tipo il corso di fotografie per esempio, no? che è molto più empirico, l'anno scorso è stato, non è stato fatto diciamo, all'interno dello studio. Questa è stata l'unica cosa che però insomma i ragazzi hanno lavorato lo stesso con il docente che gli ha dato praticamente tutto il know-how che gli poteva dare a distanza.
0: Angela, grazie grazie mille per tutto. Dove possono trovarti i nostri ascoltatori se volessero farti domande?
1: Possono trovarmi sui vari canali, LinkedIn, Instagram, Facebook. Io sono una che risponde quasi sempre. Se non ce la faccio a rispondere, ti ti mando un vocale. (ride) È (ride) È più veloce il vocale. Poi diciamo che io sono in orientamento, quindi mi troveranno anche nell'orientamento, quindi magari possono dire che mi manda Domenico, (ride) ho ascoltato il podcast di Domenico, quindi mi possono trovare in diversi touch point, se volessimo utilizzare un termine (ride) di comunicazione. Più
0: tecnico. (ride) Grazie mille per il tuo tempo Angela e grazie agli ascoltatori.
1: È stato un piacere, è stato un piacere stare con te, stare con voi. Eh, spero insomma auguro una buona vita a tutti una buona vita professionale a tutti
0: se vi è piaciuto questo episodio mi raccomando condividetelo con qualcuno magari qualcuno a cui potrebbe interessare bisogno di una mano nella parte di orientamento alla prossima